0: Det är måndag igen! Och det är inte vilken måndag som helst, det är teknikmåndag!
1: Det är teknikmåndag! Ja.
0: Välkommen till Elektrikapodden, Billy och Peter och även Viktor. Hela jävla elbranschen är med oss. Så är det. Ja, elteknikbranschen. Vi finns där för er. Är det så, så att ni, ni känner er oinspirerade, klicka igång Elektrikapodden. Här får du inspiration både från leverantörer och andra elinstallatörer det var det vi ville, ville du och jag när vi gjorde detta. Att man ja. skulle få höra och synas. Det fanns
2: ju absolut tidningar så som elinstallatören mm. som gjorde sådana här eh, reportage ibland om ja men det här eh, Pelle elektriska och hans vardag, typ, såhär, så fick man läsa och det tyckte jag var intressant. Men det är inte alltid man sätter sig med en tidning i dagens samhälle eller så där, utan Det är ju man... ingen som
0: läser elinstallatören. <laughs> <laughs> det vet jag inte. Så är elinstallatören. Nej, jo, men det, det... är en massa som läser elinstallatören. Ja. Det är väl kanske lika många som, som läser den som lyssnar på oss. Det är ju, man, vi, jag tror att vi tilltalar typ så här 10% av alla som är engagerade i den här branschen. Mm. 35, nej. nej, vänta nu. 35 000... Vi tilltalade 100% som är engagerade <laughs> ja, i 10% <laughs> av den av totala branschen, så ja. är 10%. Ja, Elektriker är 35 000 mm. som är ute och jobbar. Mm. Och i leverantörsled och grossistled så svårt att säga, men det kanske är lika många...
2: Det kan jag tänka mig. Och så installatörer typ någonstans 10-12, Ja, precis. Så vi är 100, ja, 100, 100 000. 000 i branschen. Så vi, vi har nått uh, ungefär 30%
0: men har åtkom- Varje så har vi ju 10% som lyssnar. Ja, nyskjönt. Ja, Men uh, vet du uh, hur mycket leverantörsledet omsätter? Nej. Eller grossistmaterial? <gör> vet du hur mycket grossistmaterialet omsätter?
2: Nej, det kan jag väl inte säga så rakt ut <gör> med. <Miljarders. gör> <gör>
0: <gör> det finns ju en organisation som heter Sveriges Elgrossister <gör> uh, som... Uh, inom parentes delar ut enummer mm. som håller ordningen på enummer och listor. Och sådär. Och de omsätter, det kan de ju räkna på, jag tror det var ungefär 30 miljarder
3: mm. Mm.
0: i elmaterial. Fan, lite. Utöver det oh. så säljs ju allt annat också som, ut, som inte har ett enummer. Ja, visst. Direkt från leverantörer, alltså, de som har ett enummer. Ja, från ja precis. Men på sidan så är det ta. jättemycket
2: pengar. Vi är en bransch som omsätter hundratals miljarder. Mm. För det är ju en del av det. Sen är det timmarna och allting Aj, på det. Ja, och så ja. så det är, är skithaftigt att vara den, i en sån stor bransch och i den delen som gör den här stora förändringen där det satsas mest pengar just nu. Så är det ju bara ja. i omställning. Det, det är där det satsas mest pengar. Men det är lätt att säga också. Men så står man där ute och så försöker ändå få alla offerter alla jobb att gå ihop och allt sånt där. Bara satsa så mycket pengar i vår bransch, men det finns en verklighet där ute också som inte alltid är lika glamorös och häftig och investeringsvillig. Villig. Nej,
0: man ska så. behöva gå upp på morgonen tidigt som fan. Åka ut och skruva när det är 15 minus. Mm. Jag kan aldrig föreställa mig hur jag är. Vad trevlig
2: mot en kund dessutom. Ja, kan så står och flåsar och... det över sig. Ja. Uh, 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 uh. oh. Jag kan klamra sen. Lämna kabeln där bara. Oh. Du kan sätta två klammer så ska jag ha Ja, fif Ah, Nej, det är inte, det är inte den stora delen av branschen. Men Jag menar att det finns, det finns en verklighet som är. Det är liksom fan det är krigare där ute också.
3: Mm.
2: Det kan vi inte säga något annat. Nu när det har varit så jävla kallt vet du, som du inne på. Ja, fy... Jag är ju 40 minus och så där och då ska man ju. Vad jobbar jag... du med? Vad har du för handskar på dig? Ja, men du gör ju inte jobb, ofta ute. Du gör ju bara det du måste när det är 40 minus. Inte mer. Och, och du då... står
0: i en grop och ska in med en, en ny service. Ja men ofta så står du inte i en grop när det är 40 minus. Det här blir ju faktiskt inte
2: det. Om det inte är panik alltså någon, det har hänt någon?
0: Jag såg i Svalebergs elektriska när jag var ute och cykla. Stötte jag ju på ja. dem när de stod och skulle ha eh, in en, en ny matning till en skola. Ja det men var såg det ju hemskt nej men det var kallt ja. men är
2: det någonting ja. man vill göra när det är kallt så är det just att skarva kabel nu vet ni om de mm. drog jo, kabel. Det var det de, ja, de kabel
0: ja de drog och så skulle ja. för då får man fram en ja. gasolbrännare lite du vet ja, ja. Tycker det, var du, var. det de kan ju värma sig mm, precis, de hade det gött ja de hade det gött, ja, de hade det gött. <laughs> <laughs> oh, ja, ja men herregud. det är ju sånt här snack man hör i elektrikerpodden så är det verkligen teknikmåndag vad innebär det? ja precis är det så att ni vill förkovra er mer i yrket, bara djupdyka i ämnen och sånt, då har vi teknikavsnitt. Sök mm. på teknik i vår lista där. Ni som har varit med länge vet att teknikmåndag betyder att vi penetrerar ett ämne tillsammans med experter. Och det är vårt koncept. Vi hittar experterna och de får säga sitt i podden. Eller vi hittar ett ämne, sen hittar vi experterna och så syr vi upp ett avsnitt kring. Till exempel som idag, Billy?
2: SIK. Svensk Elstandard De har en ny litteratur som de ska släppa. Ett, ett, ett nytt koncept faktiskt här alla somnar nu när jag pratar om ja, det. Gud
0: vad intressant, Berätta Ja, mer. Det
2: är mer, Nej, men det är lätt, mer lättläst och lättillgängligt, på så vis att det är kortare texter, snabbare information och lite sånt där. Så har de liksom kokat ihop en bok som är tekniklitteratur och första boken och så här, släpper jag nu som är digital också Peter det är, det är kontroll av elinstallationer. Alltså, vad bör jag testa vid en elinstallation och det är ju en del av vägkontrollen. EG- det är ju, ja,
0: ju för ja. skitbra! bra kort. Det är, nu, du till och med jag som inte är, är elektriker ja. Nej, men jag är ju alltså det... bara för själv med en snabbguide
2: ja. det, det är verkligen så och då har ju eh, alltså gänget på SCK eh, tagit in det tunga artilleriet vilket är Örjan Borgström, han känner många igen för han är en sån
0: elsäkerhetsexpert som syns och hörs Utbildar han, i, han åker runt och utbildar i branschen eller?
2: Ja, och dessutom, eller? bland annat. Men han sitter med ja. i kommittéerna och skriver handböckerna och sånt också. Ja, ja, men han, han är som expert. Han bara åker runt och är expert över ja. Fakturerar säkert en jävla massa. Men han har, han har gjort det här. Han har liksom kokat ihop hela 444 till en äh, egen liten tekniklitteratur som de kallar det då. Så den här släpps faktiskt torsdag den 25 januari. Så det blir en, en sån liten försmak ju. Så mm-hmm. se, ni får den nu på måndag. Och så kan ni tänka lite på det. Och så går ni in
0: och så köper den på SIKs hemsida. Ja, precis. Så är det bästa. Och elvis. Elvis är ju faktiskt en samarbetspartner till oss här. Mm. De bistår ju inte bara med väldigt mycket expertis till dig som elektriker när du väl står i skiten. Nej. Utan de kan även göra det genom sina digitala verktyg. Så mm. de är väl kända för. Har ni inte förkoverat i vad de erbjuder gå in på elvis.se Det vi vill lyfta extra mycket nu är en uppdatering kring maxikod. och då är jag ju, jag ju en förespråkare för att elinstallation, elsäkerhet det är någonting vi alltid har intresse för eller hur? Ja. ja. <laughs> eh, vi behöver fokusera mer på säljet. Mm. Och då har de genom MaxiCode gjort det här mycket, mycket enklare för er att kunna leverera en tydligare offert till er slut- slutkund, En snabbare och färdig slutkunden. Mm som innefattar allt som vi behöver som inte räknar bort oss exakt,
2: för det är fan lätt att göra när man står där i pressat läge och kunde vill ha ett pris nu mm. då bara säger, ja men, ja, men såhär 25 000 dagar och då har man, du vet, tatt i huvudet så där. och fan har jag glömt någonting det Precis. kommer man ju inte på för en käfteråt. Nej. att man har glömt till exempel rotavdraget ja. det, det, vi, det har man ju hört om eller vi som pratar bara momsfritt. Mm. Så jag förstod kunden att jag sa att jag minnade exklusiv moms. Ja. Det är inte säkert.
0: Vad ska man göra? Alltid bocka i moms med moms? Moms fyller bara. Ja, men privatpersoner, med moms. absolut. Ja. Ja, men om du alltid gör det så har du alltid med det. Och så står du ja. utan moms. Men vi pratar ju aldrig moms när jag ringer till dig Nej. på krossen. Det är det som är det jobbiga. Ja. Precis men det du kan då simpelt göra nu det är att du eh, knappar ihop en villa och får en snygg utskrift direkt till slutkund eller montören om du är projektledare och lämnar över ja, till montören det. det tar bara två minuter mm. så bara knappa ihop en villa papp, papp, papp. Mm. materialet timmarna rot moms där är vi förslag du har inte förslaget Peter <laughs> nej exakt du måste du måste faktiskt också lämna ett pris i detta så det är relevant Mm, ja, så att du får ihop din affärer som inte blir avskedad på grund av att du har lämnat för billigt pris och gjort bort dig. Eller att firman konkar för att du aldrig har med en liten marginal där i
2: slutet. Så det
0: kan du då välja direkt också i, nu när du sätter priset. Mm. Du väljer rabatter, påslag och sen får du göra det på alla artikelnummer du har valt
2: Tack Elvis för att ni stöttar podden och eh, framförallt gör det jävligt lätt för oss och
0: lite Hör av er till Elvis! Nu lyssnar vi på
2: Öjan, Sofie och
0: Martin! Ha en god vecka allihopa! Hej!
2: Äntligen är vi tillbaka in the headquarter of the electricians, ja, uh, uh, oh, tjena. Nej, men vi är tillbaka på SEK Svensk Elstandard i uh, Stockholm, i era heliga lokaler här. Och vi ska, uh, vi, det här är första gången vi inte ska prata någon ny handbok. Mm. Ja. Det är ju spännande. Mm. Ja. Och Då tänker alla, vad ska vi lyssna på idag? Och det får ni reda på snart. Men <laughs> yes. först ska vi välkomna in eh, Sofie. Välkommen, du mm, har ju varit med på det några gånger nu. Precis. Men du, jag tycker att du ska presentera dig ändå. Ja, du för de som göra. inte vet vem du är.
4: Sofie Berg heter jag. Jag jobbar som marknads- och kommunikationsansvarig på SECO. Svensk elstandard.
2: Yeah. Mm. Och gör det med bra ah, tack. <laughs> <laughs> och så har vi en ny medlem från Scom
3: med oss här också, Martin. Yes, Martin Lind heter jag och jobbar som teknisk skribent på SK Svensk Elstandard. Så skriver om vad som mm. händer i den konstiga världen av standarder. Är, är, sitter du? Är det typ någon hemsida som du säger, där poppar alla standarder upp? I... Precis, på elstandard.se så publicerar vi nyheter, artiklar, mm. lite event om vad som händer. Ja, ah, är det du som skriver dem? Ja, precis. Och Samma sak en... med
4: vår LinkedIn-kanal också. Ja, ah. yes.
3: så följ oss på LinkedIn. Där finns det massor massa roliga saker man kan hålla sig uppdaterad på. Mm. Men vart hittar du informationen? Det är din tur då, som du skriver. Ja, alla möjliga ställen. Men det är mycket flashback, mång... eller? Ja, men det är flashback. Där, där <laughs> hämtar vi god saker. <laughs> på internationell nivå finns det ju ja. en massa olika publikationer, men också vår eh, vad ska man säga, organisation som vi är medlem i mm. eh, IEC. Som, ja. där många av de internationella standarderna skrivs. Mm. Eh, där finns mycket information att hämta. Eh, och det händer ju massvis med saker. Vi är 20 000 experter från 170 plus länder. Så det är mycket aktivitet som man Hur, hur
2: ligger vi till eh, vi svenska experter eh, som publicerar saker som andra i IC tar del av? Så här, mm. ah, vad skönt, nu har de kollat på automotiva...
3: Fordon. <laughs> ja, vi har ju en väldigt stor aktivitet inom ja. IEC och äh, nationellt också. Äh, vi har en av de länderna med flest sekretariat i de här olika kommittéerna. Så att där har man ju mycket äh, påverkan på vad som skrivs i de internationella standarderna. Så mm. det är många företag, organisationer och äh, universitetsrepresentanter som mm. är med och, och vill påverka och driva mm. utvecklingen äh, genom standarder. Mm. Ja, men
2: det är vi starka på i ja. Sverige. Det är yeah. ett bra kluster där man vill vara med och påverka och, och så. Yeah. finns det ett specifikt område som vi säger, det här är svenskarnas område, det är vi grymma på liksom.
3: Eh, ja, elinstallationer är vi ju eh, starka på. Vi har Vår eh, kommitté, TK 64, är ju en av våra största nationellt och där har vi stort stor närvaro internationellt också. Mm. åker på internationella möten och är med och påverkar, se till att det blir säkert och hållbart och på ett sätt som funkar för den svenska modellen. Mm. Mm. IEC, det är ju, ja, det är ju liksom hela världen, det är ju inte bara Europa, mm. ja, så.
2: Utan precis. då åker man verkligen över hela världen och är med och ja, påverkar det också. Det är alla tidszoner
3: kan man säga. Mm. Coolt. Ja,
2: ja, kul, kul att höra lite. Och eh, på tal om eh, att vara bäst på elinstallationer och regler, nu <skratt> är det Välkommen in i ja, podden. <laughs> ja, det är en tung spelare vi har med oss idag. Du är, du är ju faktiskt en av de inte bara äldsta utan främsta <laughs> <laughs> inom vårt hygien. Du är ju verkligen aktiv och med och påverkar och utbildar i vårat skrå.
1: Ja, jag har jobbat med vuxenutbildning i väldigt många år nu mm. faktiskt. Mm. Och började titta på det här med svensk standard början på 2000-talet. Mm. Och insåg att det bästa sättet att lära sig mm. standard, mm. det var att vara med och göra dem. Mm. Jag då. Så gick man. jag med i ett antal olika kommittéer. Jag var med i tre ja. olika kommittéer till att börja med. Ja. Och jag har ju lärt mig oerhört mycket genom de diskussioner som förs i kommittéerna. Det är ju väldigt kompetent. Och de diskussioner vi för är väldigt intressanta faktiskt. Så ja. att är man intresserad av att verkligen lära sig hur standard är, då ska man gå med. vara med i standardarbetet.
2: Eh, men du, Örjan Borgström, ska vi säga, eller ditt namn. Författare till det vi ska prata om idag. Och eh, ja, en elsäkerhetsexpert. Eller vad är ja. din titel eller bakgrund? Det vet jag inte.
1: Är, min bakgrund är ju att jag har varit utvecklingsansvarig på ett utbildningsföretag. Och skrivit läromedel och tagit fram kurser under över 20 år, över 25 år. Och då satt jag ju med i de här kommittéerna också. Men sen när jag slutade med det på grund av ålder och att jag inte tyckte att jag ville göra något annat så kände jag ändå att jag ville vara kvar i de här kretsarna. Det är väldigt mycket trevliga människor. Det är väldigt intressanta nätverk. Och genom att fortsätta vara med så... Tror jag också att jag kunnat tillfört något. Jag har ju skrivit den här när Jag har skrivit den här boken om laddning av elfordon. Mm. Jag var projektledare för Sekan-boken om potentialutjämning. Mm.
2: Du, jag, jag tror att du har skrivit mina eller de läroböckerna som jag hade på gymnasiet. Det är mycket möjligt. Ja, jag tror det. Jag, jag kommer inte exakt ihåg vad de hittar nu. Då hade jag kunnat fråga dig. Men eh, ja, jag, jag tror det. Eh, superhäll, men du var inne på i början att, så här, om de här diskussionerna som, som är så intressanta mm. på SIK och, och, och så. Och när du började då för över 20 mm. år sedan, alltså gå gå tillbaka till mig själv så kan jag känna så här, men... Vad har jag att med? Och, och jag hade nog blivit väldigt så här, tyst och bara lyssnat så här, på, som du säger, det är så stor kompetens i de här rummen. Så jag hade bara suttit och känt mig bara liten i sammanhanget. Så här. Och, hur, kommer du ihåg hur det var i början? Så? Ja,
1: jag var ju lite intvingad av det här i, i, eh, på grund av att jag fick ta över det här området el- säkerhet mm. eh, på det utbildningsföretag där jag var anställd. Och eh, då när man börjar lyfta på gästhorverna så inser man att det finns väldigt mycket under. Mm. Jag är ju egentligen teleingenjör så från början tyckte jag att allting över 50 volt var bara otäckt. Ja, ja. Men sen när man började titta på det här och, och det första projektet jag gjorde det var just skötslavelanläggning mm. och läroboken till det mm. och, då för, för, var man väl lite feg i början och tog väldigt mycket stöd i, i, från SEK faktiskt. Mm, mm. Men sämre efter så lärde man sig mer och mer och det är att man måste våga. Mm. Och sen har jag alltid varit nyfiken.
2: Mm, mm, mm.
1: Eh, på gott och ont. <laughs> Men,
2: då, då tänker jag och säkert många lyssnare så här. Eh, om vi, så, vi som går till TK64, eller till standarden mm. och för att leta svar. Vart letar då? De som sitter i TK64 och skriver standarden, svar.
1: Ja, eh, som det är idag. De standarder vi jobbar med idag är ju en internationell förebild. Då. Ja. Så det finns ju arbetsgrupper som tar fram eh, förslag. Mm. Men var tar de
2: fram förslag då? Ja, det, det... det
1: här är ju eh, de flesta i som jobbar med standard, de kommer ju från tillverkare, olika tillverkare.
2: Ja, det är så. Ja. Och de har i sina natur har liksom, team ju, ja, som precis.
1: forskar
2: och, och testar. Ja.
1: standard är ju alltid de facto, alltså utvecklingen ligger ju alltid lite före standard. Mm, mm. För, och det är naturligt så. Mm. Man standardiserar det som faktiskt redan finns på fältet. Så. Ja, ja. Och där är ju då tillverkarna som har kompetensen och kommer dit. Men sen är det ju också i... TK64 till exempel har vi väldigt många som har jobbat ute på fältet som elektriker, som projektörer, mm. som besiktningspersoner. Mm. Alltså mm. som har lång erfarenhet utifrån fältet. Ja. Och det är också viktigt att få in den kompetensen. Mm. Mm.
2: Mm. Och, det, och precis som TK64 är med handbok 444 så med kommentarerna så är det ju faktiskt hjälp också vid installation. Ju. Mm. Alltså vid, mm. saker man ska tänka på. Mm. Och det hade ju kanske inte kommit om det bara kom från leverantörssidan- de här rekommendationerna vid installation och fläggning och mm. Mm. arbetssätt, mm. så på det mm. viset. Så det är jätteviktigt som man säger: Man kompletterar varandra mm. i, i den mån. Men jag sa ju att vi, vi ska ju inte prata så mycket, varken standarder eller handböcker i, mm. idag egentligen. Utan du, Sofie, vad, vad ska vi prata om idag?
4: Ja, nu ska vi prata om, vi har en liten nyhet, eller överraskning skulle ja. man kunna säga, ehm, som är SEK tekniklitteratur, mm. som en helt ny produkt som jag har tagit
2: för. Är det en ny genre? Är det som eh, det är thrillerroman och nu är det teknisk litteratur? Ja, liksom. <laughs> Men det
4: skulle ja, man, kan man, man säga. kunna säga, <laughs> absolut. Ja, så det är en helt ny, helt ny produkt ja. helt enkelt. Och den första har Örjan skrivit, mm. faktiskt. Mm. Som vi ska prata
2: mer om. Men vad, vad kommer du säga att du som är teknisk äh, äh, skribent? Mm.
3: Du måste ju ha tyckt att det här är jätteviktigt och bra. Absolut, jag tror det finns ett, ett stort behov att förmedla den kunskap och kompetens som finns inom SEKs verksamhet och mm. de, de experter från olika företag som vi, som vi samlar och ja. kanske gå. Ett steg längre än vad kanske standarderna beskriver. Mm. Standarderna kan beskriva, liksom, ja, men det här måste du uppfylla, så här måste, kan du göra för att göra ett bra jobb. Mm. Men så finns det mer information utöver det mm. där man kan liksom förmedla, fördjupa sig kanske i en viss mm. område, mm. som till exempel det här som vi ska prata om idag. Mm. Så vi vill ju ta ut ta den kunskap och förmedla den på ett sätt som vi tror att det kan vara. Användbart. Ja, så, mm. och, och, om jag
2: tolkar dig rätt så är det ju, alltså när man läser en standard så är det ju ganska viktigt eh, Sofie du som är copywriter, att det är rätt ordval, mm. rätt mm. översättningar, mm. rätt liksom så här. Är det lite borta nu i en teknisk litteratur då? Att det blir mer litterärt av det? <laughs> Förstår ni vad jag menar med den här frågan? Eller?
3: Man kan väl säga att det blir ännu mer vägledande då, att man möter människor eh, där deras kompetensnivå ligger. Så mm. att man liksom förklarar det på ett sätt som... Eh, Men det blir är, lite mer
4: hands-on. Lite
3: hands-on, ja, exakt.
4: Så. Och att gå lite kanske bredare än standarden mm. också. Så mm. det är lite... Inte mm. helt,
3: heltäckande ja, kan man väl säga. Precis. Ja, precis. Mm.
4: Så nu brukar vi prata internt då om standard är ju liksom själva grundstenen. Mm. Och så har vi ju handböckerna som bygger på standarden.
2: Mm. Yep.
4: Eh, som då förenklar användandet av standarden helt enkelt. Ja. Och sen har vi ett ytterligare ett steg där som är mm. SEK, tekniklitteratur litteratur. Mm. Ja. Så det blir som en Tredje del, en lite mm. lägre nivå. Helt
2: enkelt. Har det varit efterfrågat? Alltså, eller är det någonting som ni har bedömt själva inom SIK med de frågor och funderingar ni får
3: att det här behövs? Eller hur har liksom tanken och idén kommit upp? Absolut. Alltså det, vi får ju en mängd olika frågor som vi kan säga ja. Det text kanske inte helt av standard, men du kan göra så här och så här. Ja. Eh, som också är en sorts branschpraxis som vi förmedlar, mm. men som kanske inte beskrivs av standarden. Mm. Eh, och där, där finns det ju liksom otroligt mycket eh, information och vägledning man kan förmedla. Så mm. där tror jag verkligen att det finns... Eh, men ja, det är så att glappet att... där som ja. är, nu mm. fyller ni det med
2: en litteratur som man kanske och, och ta med Precis. sig ja. Mm. För det är, det är fortfarande någonting som man köper?
4: Ja, mm. det ja. Det
2: På samma ställen som man köper handböcker och, och, och standarder? Ja,
4: det är lite nytt. Man kommer bara ja. kunna köpa SEK Teknik hos oss på elstandard.se. Okej.
3: Okay. Mm.
4: Ja, men både fysiskt och digitalt då, klart. Ja. Men mm. det, till en början kommer det vara mm. hos oss.
3: Mm. Det är ett sätt för att vi ska kunna utvärdera hur, liksom, ja. hur det funkar. Och, mm. Så att vi ser till att det är en bra produkt. Och, ja, och, och så att det
4: landar rätt i, i branschen.
2: Helt ja, exakt. Jag förstår. Eh. Mm. Eh, är det något mer ni vill säga liksom, om, om den biten när vi går in på eh, t här?
4: Ja, vi har ju pratat lite om det här med att det, det kanske känns lite förvirrat nu i början mellan handbok och tekniklitteratur. Då, då. Ja, det Vad det är skillnaden... Det. Ja. Behöver man båda? Mm. Eh, varför ska jag ha en, en tekniklitteratur till mm. exempel och så? Och bara så här, grundläggande skillnader är ju att handboken tas fram av en kommitté, en teknisk mm. kommitté. Till exempel mm. SEK-handbok 444, elinstallationsreglerna, ansvaras ju av eh, TK64. Yep. Så. Eh, och det är de som har tagit fram den, sen finns det huvudförfattare såklart och så. Eh, en SEK-tekniklitteratur så har vi en eller flera enskilda Författare. Då då. Mm. Så det är ju Örjan som är författare mm. till sk tekniklitteratur 1. Mm. Så det är väl den största skillnaden så. Mm. Vem det är som är ansvarig bakom. Sen är det ju vi på SK som ger ut den då,
2: såklart. Mm. Ansvariga utgivare. Mm. Precis. Mm.
4: Och lite det som Martin var inne på att tekniklitteraturen djupdyker inom ett område. Mm. Mm. Medan handboken är mer av en normativ vägledning. Mm. Så, och bygger ju på att förklara och förenkla standarden. Mm. Så. Eh, som till exempel den teknik vi ska prata om idag har mm. ju tagit avsnitt 6 i eninstellationsreglerna och fördjupat det. Yes. Ja. Eller kapitel 6 heter det. Exakt. Eh, så det är väl det som är skillnaden. så. Mm. Så,
2: så, så den frågan som är: Ska man båda handboken och telen så är svaret? Ja. ja.
3: <laughs>
4: det beror lite på som alltid. Allt är ja. relativt. Men ja. det beror på vad man jobbar med så. Mm. Ja. Som, det är ju så många gånger också att handböckerna kan koppla till varandra att, att ibland. Är ju, eller ganska ofta är ju elinstallationsreglerna grunden. Och sen mm. så använder mm. man kanske SK handbok 421 också som en komplettering beroende mm. på vad man jobbar med. Mm. Så på så sätt kan det här också vara en komplettering till det mm. man jobbar med. Då. Mm.
2: Mm. Eh, och det är ju det är en jättebra eh, tl att börja med, Örgan. Mm. För att det här är ju någonting som påverkar jag tror det, det är nog inte en elektriker som går orörd förbi eh, kapitel 6 i
1: Nej och nu ligger vi ju i den här teletten ligger vi ändå ganska så nära standard men det är ju så att elinstallationsreglerna eller SEK bok 444 är ju kanske inte så lätt tillgänglig nej. och inte så lätt att mäta ute på fält heller. Nej men mm. så är det ju
2: men framförallt så är den ganska avskräckande. Ja. Alltså faktiskt... Ja, du, med... Säger du ja. Ja, inte för mig. <laughs> nej,
1: för det är det ja.
2: litteratur, insomningsmedel och ja. allt det Så, nej men precis. Och vad är det för någonting som Kapitel 6 infattar? Vad, vad är titeln på t nu utöver... Eller är titeln t Tekniklitteratur
1: 1.
4: Det är SEK Tekniklitteratur 1. Kontroll av elinstallationer. Precis.
1: För det är ju det del 6 handlar om. Kontroll av elinstallationer. Både kontroll mm. efter färdigställande mm. och kontroll. Mm. Den periodiska kontrollen eller fortlöpande kontrollen som mm. vår myndighet kallar det, som vi ska göra efteråt. Mm.
2: Och det är ju precis som du säger så går ju den här igenom steg för steg och bit för bit egentligen hur man ska utföra kontroller och varför också lite mer skulle jag är ju den här telen inne på och det är ju väldigt skönt för det, kan man inte, det läser man ju inte i handboken varför. Mm-hmm. eller när eller så här, utan då står det väldigt så här så. man här så är det generell och jag vet att du sa när vi pratade att eh, eftersom du är eh, har skrivit eh, vad heter det? läromedel så, mm. så är det någonting som du brinner för också just i en, i en standard men att du inte riktigt får utrymme för den förklarande delen, Nej. kanske så som du skulle vilja?
1: Nej, när man skriver standard, okej okay, vi har de gröna rutorna, men ja. jag skulle ju helst vilja lägga in hela telettan mm. som gröna rutor i ja. 444. Ja. Det skulle Precis. vara jättebra. Mm. Men det finns liksom inte utrymme för det, det skulle mm. liksom spränga standarden och man tappar... Och, mm. Standarden innehåller ju dessutom delar som inte är relevanta för oss oh. eftersom det är en internationell standard som vi har översatt och som ska gälla... Det finns ju saker om TT-system som vi inte använder i Sverige mm. IT-system som vi använder väldigt lite mm. det är mest sjukhus, kanske stora mm. industrier så, 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 så på så sätt så är det väldigt mycket i cirka bok 444 som inte berör den vanliga elektriken
2: mm. Mm. Verkligen
4: och
1: det var det jag har försökt är... här och, och koncentrera ner det här och få fram det som är viktigt för att kontrollera en elinstallation efter färdigställande som jag kallar det. Mm, det... Precis, kontroll före idrifttagning är ja, något som... Eh... men, men jag, jag kallar det hellre <laughs> kontroll efter färdigställande därför att vårt, vår myndighet, Elsäkerhetsverket, mm. har ju i sina föreskrifter sagt att en elinstallation ska kontrolleras före i mm. Mm. Och den är i drifttagning så fort spänningsatten spänningsatt den för provdrift. Mm. Mm. Men det innebär ju att när vi går in och gör en komplettering i en anläggning då är ju den redan i drifttagen.
2: Oh. Så men vi
1: ska ändå göra kontroll.
2: Ja, det gör så det
1: är ju en kontroll efter färdigställande vi ska göra.
2: Mm.
1: Så jag har, Men det här är ju beroende på att myndigheten uttrycker sig så här så blir det lite konstigt. Ja. Så.
2: Men, men, det är, men Är inte det här också ett exempel på där det kan vara en mer förklarande? Att ja. det inte är så stolpigt ja. eller så att det behöver vara så fast? Mm. Mm. För då finns det ju, alltså vid en ny installation så kanske det är kontroll... För i
1: gifttagning, ja. ja.
2: Men kompletterande som typ ja. är den största delen av det vi elektriker gör. Mm. Så är det kontroll efter färdigställande. Ja. Ja. Det är kul för du var ju inne på det här att det är liksom så här, du, du tar inte tar med allting som inte är relevant. Och det, det var ett exempel som när jag läste igenom så är det en provning man ska göra av... Uh, gud vad är det, kontroll av t- väggar, det här mätning av golv och väggars isolationsresistans, mm. 6.1.4 ja. som, som är ja. i kapitel 6, ja. och det är kul att du ändå har valt att ta med den, ja. men att du skriver också väldigt tydligt här, i Sverige är isolerad miljö inte tillåtet enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter, därmed är denna mätning inte relevant, mm. punkt Mm. Det är också ganska skönt. Ja, Annars kort kan man... mm. Ja, men, precis. Och då är det så här, för som som elektriker så bara, så här, fan mätning och golv och väckars Hur gör jag det? Ja, det finns ju en del bilaga som
1: beskriver det här också. Så. Ja. Men den kan vi liksom, i Sverige kan vi glömma den ja. eftersom vi inte använder isolerad miljö.
3: Nej, ja, att, ja. precis. Att, ja. Det är skönt att veta vad man behöver tänka på, men också vad man inte behöver mm. tänka mm. på. Exakt. Mm. Och, ja,
4: som med allt här i världen är det skönt när någon säger åt den, så här mm. är det.
3: Mm.
2: Mm. Nej, men. Ja, Victor Exakt. har pratat om det, att eh, linjär-tv-tiden är på väg tillbaka. Man orkar inte hålla på och bestämma om demand nej. hela tiden, utan det är ganska oh. skönt att sätta på tvn och så få, få <laughs> det, det matat lite. Det. Tänk om ja. det vore så. <laughs> ja, ja nej, precis. Det är ett exempel på det. Men vi har valt ut några delar som exempel, vad man kan mm. förvänta sig när man köper. Mm. Mm. Den första biten är kontroll under montage har vi valt att prata mm. om. Berätta lite om hur har du tänkt när du har skrivit den biten, Uriam.
1: Nej, att kontroll av en elanläggning består ju egentligen av, som jag ser det, tre olika steg. Mm. Det sista steget är ju när vi gör mätningarna efter att vi har spänningssatt anläggningen. Det andra steget det är ju när vi har en särskilt utsedd person ja. som går runt och kontrollerar att allting är okej. Men det första steget det är ju det som varje elektriker måste göra när man utför sitt arbete, alltså kontroll och montage. Ja. Och så måste sitta lite i ryggraden. Alltså mm. när vi sätter i ledarna i en stickkontakt eller i en dvärgbrytare mm. rycker lite och känner sitter den kvar. Mm. Tittar, vart är rätt färgval? Mm. Det är ju sånt som är jättesvårt att kolla sen är väggarna är dubblade, alla lock är påsatta och sånt. Och vid den slutliga kontrollen kan man ju inte gå och öppna varenda eluttag och titta om det sitter fast. Då skulle vi hamna i en enorm loop. Mm. Utan det här måste sitta i bakhuvudet på varje elektriker. Vad händer om vi inte har kollat att slangen sitter fast i dosan innan vi har dubblat? Och sen kommer vi och ska dra fram ledarna och så har slangen hoppat ur mm. Det så att det är även hjälp för oss själva. Mm.
2: Just under den här kontrollen i på sida 22 så tar du upp också massa olika exempel mm. på vad det skulle kunna vara som ah. man kan kontrollera. Jag kan säga så här att jag som elektriker tycker att alla de här är självklara. Alltså det här ligger i ryggmärgen, men det är också det som är... Det låter är... bra. Ja, det låter <laughs> bra. Ja, det inte... Annars hade jag inte sagt <laughs> upp det. Eh, när man, eh, som lärling till exempel, mm. där har vi ju det första steget. Och där är ju eh, mm. din handledare som ska kontrollera mm. att du har valt rätt och gjort rätt. Och alltså det är lätt att... Eh, det, det jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det var vissa uttag som man kunde stoppa liksom, in bakom. Och så, sen när man drar åt... Så, så, så klämdes den lite, men det är liksom inte åt riktigt. Så man var tvungen att dra lite extra och verkligen se. Och så här, ja, men, sånt som man inte tänker på när man är lärling, För då vill man också, man vill inte att det ska ta för lång tid. Det ska liksom, ja, men man vill liksom vara duktig och bra <laughs> mot sin handledare. Eh, och då är det ju jätteskönt som lärling att se så här, vad, vad, är, det, vad är det min eh, handledare kolla på? när han kontrollerar mig idag eller det. kontrollerar mina eh, installationer som jag har gjort och det liksom är liksom ja, du har ju dratt några exempel förläggningssätt och böjradio på kabel då förläggning korrekt infäst och skyddad mm. mot genomspikning eh, val av kabel, montage av kabelstegar, kabellennor, att man har valt rätt eh, rätt kapslingsklass och doser i förhållande till miljö alltså mycket sånt som mm. liksom sker eh, ja Automatiskt. Men här är verkligen en sån grej. Så det är typ 10-15 punkter mm. som är kontrollen och montage. Eh, här är inte Momentexemplet med va? Det kommer lite senare.
1: Nej, det är ju inte med här. Det kommer lite senare. Det är ju, mm. gör man ju under själva alltså, montage, Att man använder moment skruvmejsel, mm. det nämner jag lite senare i boken. Mm. Det borde du vara med
2: här en liten sån punkt, eller? Eh,
1: ja, det är ju inte en kontroll, utan Nej. det är ju faktiskt utförande. Att du ja. använder en momentmejsel när du drar dvärgbrytare eller, eller... Ja. Ja, så ja, det det Att jag. du använder en momentmejsel ja. då. Mm. Och där har jag försökt i många år försöka tuta i folk att de måste ha momentmejseln. Mm.
2: Ja, jätteviktigt. och Det blir mer och mer sånt. Mm. Och det blir också med högre strömmar i våra mm. hem så mm. blir det ännu mer tydligt. Mm. Sen så är det snabbanslutning. Mycket snabbanslutning idag. Mm. Mm. Som nypsåt och sådär. Mm. Så det är ju skönt. Jag tror att det tar bort också mycket av bränderna. Men kanske orsakar också ibland, det vet jag inte.
1: Snabbanslutningarna har ju <laughs> väl oftast där det inte är så höga strömmar. Ja. Eluttag, strömbrytare och sånt. Mm. så fort det finns... Risk för högre strömmar, då har vi ju skruvanslutningar, äh, säkringar, ja. det brytare mm. i elcentralerna, i en laddningsbox, mm. så är det ju skruvanslutningar.
2: Ja, där det är du helt rätt i. Eh,
1: eh,
2: du, du, varför du valde det här det var ju att det, du, det är en väldigt viktig del som man kanske som, som man kanske glömmer lite eller tummar på pratade vi om och då tycker jag oh. som exempel att om man hjälper typ en snickare eller någon som är lite kunnig inom området då är det ju ofta så här, ah, men jag drar all slang och fixar allting så kan du bara komma och liksom koppla ihop allting jag kan dra all FK lite så där och det är ju någonting som är... där tummar vi verkligen på mm. kontroll under montage.
1: Då är, kommer vi dit och ser väggarna dubblade. Vi har ingen aning ja. om hur det ser ut bakom.
2: Nej, ja, men så är det verkligen. Och eh, speciellt om, om det är färdigdraget eh, som de har upp. Ja. Så Det är väldigt eh, vanligt att man köper färdigdragen eh, slang ja. idag. Ja. Så ja, den är, den är en jätteviktig punkt. Och någonting som är superhärligt att kunna se på de exemplen du har tagit upp. Eh, nästa grej ligger lite i, eh, också i kontrolldelen, eh, eh, men då hoppar vi till sida 37. Jag hittar mitt eh, synasparad dokument här. Oh, super. <laughs> eh, periodisk kontroll. Och det här är ju någonting som är eh, väldigt intressant. hög aktuellt har det varit sedan 1900... Nej, jag ska göra. Men det har ju alltid varit så att man ska göra periodiska oh. kontroller- men det har väl blivit ännu mer tydligare nu?
1: Ja, Elsäkerhetsverket har ju förtydligat det här i sin föreskrift som kommit 2022, 2022 kolon 3, där man nu kräver att det ska finnas dokumenterade rutiner mm. för den fortlöpande kontrollen i alla, till alla elanläggningar. Mm. Undantaget är bostäder. Jaha, mm. är det ett undantag? Ja, det är ett undantag. Eller man ska anläggningar för enskilt ändamål, som Elsäkerhetsverket kallar det. Oi. Så i en bostadsrättsförening, till exempel, mm. så är ju hela bostadsrättsföreningen, men inte lägenheterna. Mm. Men du ska dokumentera rutiner för det övriga i bostadsrättsföreningen. Hur gör du med trapphus, fläktrum, tvättstuger, allt sånt där? Där ska det finnas dokumenterade rutiner. Okay. Men bostaden ansvarar fortfarande bostadsrättsinnehavaren för... Oh och ska ha rutiner men behöver inte dokumentera dem. Okej. Okay. Så bra. där är skillnaden. Ja. Det ska finnas rutiner men de behöver inte vara dokumenterade. Men nu finns det alltså i förskriften krav på dokumenterade rutiner för alla elanläggningar mm. och det gör det ju mycket tydligare för mm. anläggningsägare att det här måste göras. Mm. Mm. Men sen tror ju inte jag att varje fall inte mindre elanläggningsägare sitter och läser vad Elsäkerhetsverket kommer ut med. Om man har en <laughs> <gör> du det, liten snickaverkstad <laughs> eller att man har en butik eller något sånt där. Och därför finns ju här ett jättejobb för branschen att hjälpa mm. de här.
2: Att belysa.
1: Att eller belysa flora. att det här finns. Och om man känner för det, lära sig det här så pass att man kan hjälpa en fastighetsägare. Att ta fram dokumenterade rutiner och... Också att göra delar av kontrollerna. Mm. För mycket av kontrollen kan ju de göra med egen personal. Ja. Alltså det här dagliga, se till att eluttag sitter fast, att det inte lysrör blinkar. Nu är väl det inte så aktuellt längre när de försvinner lysrören helt och hållet. Men det här vardagliga, se till att anläggningen ser hel ut. Mm. Mm. Men sen behöver man göra en fördjupad kontroll. Och det här ska man ju då ta hänsyn till vad det är för typ av anläggning. Mm. Hur används den? Jag menar en anläggning som är lite mer offentlig, en galleria där många rör sig. Där behöver man kanske göra lite mer noggranna kontroller oftare. Mm. Förskolor där det finns barn mm. kanske man också behöver göra det lite oftare. Och det Med... skriver
2: du som ett exempel att ja. man ska också utbilda personalen ja. på ett djupare plan där ja. än på annat. Att vad det är en farlig ja. elanläggning. Absolut.
1: Alltså... Jag har en gång i, för länge sedan kört en utbildning för vi kallar det för etfoglig kännedom, för hemtjänstpersonal. Mm-hmm. Ja, ja. De går ju hem i äldre personers hem och mm. arbetar mm. med deras elapparater. Ja, det gör de ju. Så det är ju en arbetsmiljöfråga. De måste ju få upp ögonen lite för att de här apparaterna är säkra ja. för mig och för användaren. Mm. Mm. Så att, där gick vi igenom lite vad man ska tänka på och mm. titta på kontakter och sladdar precis vid, där sladden går in i apparaten. Du vet brytpunkten här där det oftast strykjärn som oftast ja. fallerar och sånt där. Mm. Hur togs det emot? Ja, de var väldigt tveksamma från början men mm. mycket positiva när vi var färdiga och de insåg mm. vad det här innebar mm. Mm. Så att det För de är ju
2: hemma hos människor som kanske ser dåligt eller liksom ja. har dålig känsel och allt vad det kan vara. Liksom. Och Då... kanske
1: har äldre elprodukter. Mm.
2: Precis, framförallt. Ja. Ja. Mm. Ja.
1: Och där kommer ju det här in med jordade och ogjordade och hela den här biten. Ja, du om de det med? eller? Ja, måste ju ja, se det. Skillnad. Ja, ja, måste ju mm. se skillnaden och förstå ja. vad, vad det här innebär. Och mm. eh, där får man ju fortfarande väldigt mycket frågor idag utifrån. Hur gör jag om jag har... Uh, fått jordade uttag i ett rum, men takut, lamputtaget mm. i taket är inte jordat. Mm.
2: Mm.
1: Och så vidare. Mm. Mm. Uh, det är fortfarande väldigt mycket sådana frågor. Mm.
0: Vi har fått ett meddelande från Elmia Solar. Vill du läsa upp det, Viktor.
1: Jag läser det gärna.
0: Det står så här. Ni vill inte missa missat nya mötesplatsen Elmia Solar- det är Nordens största fackmässa inom sol, laddning, lagring och installation. Som arrangeras, Peter, när Den 13-15 februari på Elmia i Jönköping. Och det är mycket som händer på den här mässan. Det finns alltså över 100 utställare som visar upp sina produkter och lösningar. Allt ifrån solpaneler, växelriktare, energilagring och elbilsladdning. Men det mest högaktuella som kommer, det är scenprogrammet, Viktor. Vilka pratar där? Det är Mika Nolander från Vattenfall, Malin Unger från Rice och Dan Erik Archer från Chequat som har varit med i vår podd. Precis. Ja. Den 13 februari också arrangeras halvdagskonferensen Solteknikdagen av installatörsföretagen. Vilken vilket lång mening är det. Mm. I syfte att öka kompetensen och kunskapen inom solteknik. Samma dag arrangeras även After Fair. Och när man hör After så tänker man ju direkt, det här blir örd. Mm. Och det blir det också. Ni får ett branschmingel, nätverkande med mat- och musikunderhållning. Biber, din ja, och och fint. Dessutom... Och dessutom,
1: ja, så finns det en poddstjen mitt på mässgolvet. Det är flera poddar, som är live alla dagar. Tyvärr inte vi.
0: Nej. Kan tyvärr inte närvara, men ni ska närvara. Så in och anmäl er på Almea Solars hemsida. Och eh, få en gratis entrébiljett.
1: Precis, det gör ni på almea.se solar. Har det gött! Hej! Hej!
2: Hörde du Peter? Ja! Oh! Om man inte bara vill lyssna på PUD utan även träffas
0: ibland. Då ska man åka på elmässan i syd i Malmö. Ja, det hade varit trevligt faktiskt. Och inte bara för er att träffa oss utan
2: även oss för att träffa er. <laughs> Nej, men det är ju bra det är ju bra tillfälle att eh, förkåvra sig, utveckla sig i, i marknaden lite. Vad finns? Eh, sondera terrängen så att
0: säga. Jag tycker det är kul att vi är där. För då får vi lära oss något. (laughs) Vi också. Där på elmässan i syd som är mellan 7 och 8 februari så kommer ni kunna träffa landets alla stora leverantörer som bidrar med kvalitativa produkter till elbranschen. Det som också är viktigt är att fastighetsmässan ställer ut samtidigt. Så är man intresserad av att lyssna lite grann som elinstallatör. Vad är det fastigheterna behöver och vill ha utav oss i Ragga lite kunder, ragga ah. lite kunder kanske. Men också träffa varandra, mm. utbyt lite insikter och sådär, där. Mm. Snacka med oss. Ja, ah, det är mycket. Ah. Ja, det är mycket nu. Ja, just det Då ska man ju vara lite så med armarna i kors och näsan i vädret eller ska man stå och titta lite snett över axeln och, är ah, det, ah, ah, det, är jävligt mycket nu så att jag vet inte om jag är inne, inne egentligen går på sånt här.
2: Oavsett vad så ska ni komma till elmässan syd. Och ja. Bara ha det gött. Mm. Ut och jobba nu. Hej. Hej. Och någonting som du tar upp också. Just det här att, att skapa en periodisk mm. kontroll. Som jag tyckte var väl bra när jag bara läste igenom. Det var så här. Vid, vid nyinstallation mm. så, så gör du ju en kontroll. Mm. Som du egentligen kan bara copy-pasta till en periodisk kontroll. Mm. Det här bör du göra eh, ja, beroende på vad det är för anläggning, eh, vartannat år, varje år, var femte år. Mm. Jag vet inte vad maxgränsen skulle vara i typ, eh, hemma hos, alltså i bostäder. Vad bör Nej. man rekommendera där?
1: Men vad man har sagt är att man börjar kontrollera en anläggning när den byter ägare.
2: Ja, mm. det var synd att det inte gick igenom att det blev lite, mm. jag om det var lag, mm. men att man skulle kontrollera. Men sen ska
1: alltså det ju besiktet. grunda sig på en riskbedömning med hänsyn till ålder, omgivning, användning och det, man måste ju grunda det på det och det, där måste man ju liksom fundera till på hur används den här anläggningen? Vad, mm. vad finns det för risker här? Mm. Och hur ofta jag ska göra kontrollerna? Och om vi utgår från en ny anläggning, mm. så finns det i en annan standard som inte har med här, men som berör det här väldigt mycket. Och den standard som handlar om kontroll och dokumentation av mm. solcellsanläggningar. Mm. Där finns det en del som handlar om underhåll. Och där beskriver man just att man. Gör en första kontroll efter ett år på anläggningen och då ser man vad som har börjat blivit slitet och vad som fortfarande är helt fräscht och utifrån det kan jag sen bestämma hur lång tidsintervall jag behöver ha på olika delar.
2: Om du ser att det är vissa delar som så här, vindlastgrejen har varit mer utsatta än vad du trott så kanske du vill göra det efteråt ja, år igen. Ja, och ser att igen, taket
1: att det börjar röra på sig på ja. taket så kanske det här kanske vi måste titta på varje år eller ja. vi ser att det inte har hänt någonting på ett mm. år. Och då kan vi säga tre år till nästa mm. gång. Mm. Mm. Så att på så sätt kan man då mm. få fram då en periodicitet av den här mm. mera djupare kontrollen. Mm. Sen ska ju innehavaren hela tiden göra den fortlöpande mm. kontroll och fortlöpande för mig det är ju hela tiden ja, det är ja. ju
2: jämnt mm. Går runt och tittar så att det ska Ja, när
1: bra. man rör sig i anläggningen. så Och där gäller det gäller att man har fått upp ögonen lite grann så man vet vad man ska titta efter. Ja. Här, hade
2: Peter varit här så hade han hoppat och sagt att här har vi ju ett sånt eh, område som, som vi kan tjäna pengar på så det står härliga till egentligen. Mm. Alltså, och det är väl inte bara att man ska tjäna pengar så utan att man har en återkommande nöjd kund också. Mm. Att man kan erbjuda detta mm. och vara professionell i, i... Alltså det är ju väldigt proffsigt om jag hade haft... Eh, en elektrikramman som liksom erbjöd sig att här har du en, jag kan lämna en checklista här eller maila en checklista till dig om du vill, vad, vad du bör kolla på. Mm. Och är det någonting som du tycker ser dåligt ut eller lite så här osäker så ringer du mig. Mm. Mm. Där har du bara ett förtroende ja. som står härliga till. enorm trygghet hos ja, kunden. Liksom. Ja, men verkligen så här. Och då har du fått liksom mailkontakten och allting mm. till nästa gång. Men sen så har du även de här anläggningarna som där man pratar och kanske gör en riskbedömning tillsammans med sin kund. Mm. Att det här är ju sånt som kan bli slitet eller det är sånt som är väldigt påfrestande på en anläggning för ditten och datten och jag skulle rekommendera att vi kommer tillbaka om ett halvår för att, och så lägger man ut det då, det hade ju också varit ett jätteförtroendegivande från en kund.
1: Många elinstallationsföretag har ju fastighetsägare som mm. kunder där de gör service mm. på, och Börja där. Välj ut några av de anläggningarna och gå in och prata med kunden och säg nu finns de här nya reglerna, vi ska göra en dokumenterad... Så jag tar fram ett förslag på dokumenterade rutiner, hur vi ska göra det här och hur ofta det ska ske. Så har man någonting att börja med och som du säger, vi ökar förtroendet hos kunden för att vi bryr oss om deras anläggning.
2: Ja, superbra. Och det är ju på lantbruk och hästgårdar så är ju det vartannan år, eller vad? Tredje. Var tredje. Mm. <laughs> och jag vet också, i typ, vi hade <skratt> ganska mycket Ica-butiker som kunder, de hade, är det också vart tredje år då? Det,
1: det finns ju, och det är ju ett försäkringskrav det här ja. som elektriska nämnden gör. Precis. Och det, de kör ju vart tredje år och det är ja. ju anläggningar som överstiger ett visst värde. Där kräver ju då försäkringsbolagen att man ska göra revisionsbesiktningar. Precis. Så det är ju inte alla lantbruk utan det är Nej. de stora lantbruken där det är väldigt stora värden okay. som det här handlar om. Eller industrier
2: mm.
1: eller andra stora anläggningar. Mm. Det är ett antal basbelopp, jag vet inte riktigt mm. hur många, men det, när anläggningen är värd ett visst antal basbelopp oh. då går det här in och,
2: Ja, men för Där har vi några och eh, kanske ta hjälp av. Alltså ja. att vi kan kolla. Jag, tror, jag vet inte om elektriska nämnd- nämnden har lagt ut sina lister, vad de kontrollerar exakt. Men du, jag vet när vi fick protokollen så kunde man ju kolla vad tycker jag är bra och kanske föra vidare till andra kunder. Mm. Eh, och så eh, ta, ta hjälp av det. Om jag ska skapa min första periodiska kontroll mm. till en kund så kan mm. man ju börja och sno lite från ta gottebitarna liksom sådär. Mm. Eh, och industrier är ju grymma på detta, mm. jag säga. Mm. Just den här rutinkontrollen som ja. är för instruerad personal ja. också. Ja. Mm. De, de, jag, tror, jag tror i princip att de har en checklista, de gör nästan varje gång de går på sitt pass mm. och så här kontrollerar och då är det nog vissa elektriska bitar också, tror du inte det, Uriam?
1: Ja, att... Vi hoppas det. Ja, vi hoppas det.
2: <laughs> på de riktigt bra. Platsen, ja. men, så. men kan vi, om vi går in lite på exempel på kontroller, du har ju, du går genom olika. Eh, vad ska vi säga, jag kallar dem underkategorier under eh, periodiska kontroller, eh, personer, husdjur, eh, egendom med skyddad mot brand, skyddsordningarna har ett märkdata, eh, ja, det vad är 9 åtta punkter du har här mm. som, som man går igenom, liksom, mm. för att, eh, är det för att ta fram punkter Eller är det där du ska ha kontroll? Eller vad är det, de här olika punkterna? Nej, det är
1: exempel. Sen finns ja. det ju som en bilaga på slutet. Mm. Alla punkter. Ja. Så där kan ju verkligen, och det är ju flera sidor. Mm. Om vi ska göra en riktig fördjupad kontroll av en anläggning. Och de kan man ju använda för att plocka ur. Mm. När man då tittar på en anläggning, gör en riskbedömning och ser vilka av de här punkterna är relevanta mm. för den här anläggningen. Ja. Mm. Och det beror väldigt mycket på hur anledningen såg ut. Jag gjorde själv en dokumenterad rutin för våran, eh, varvet på vå- för våran båtklubb. Yeah. Och då är det ju det här vanliga med de här eh, uttagsboxarna som ska vara låsta och jordfilsbrytare som aldrig blir testade mm. och så vidare. Mm. Det är, eh, men det finns ju andra delar och kontrollerna som står i de här listorna som inte är relevanta mm. i det här fallet. Så. Mm. Och sen får man ju fundera på periodicitet. Hur ofta ska man göra det här då? Ja. Mm.
2: Ja, nej, den är jättebra skön att ha och som sagt det här är verkligen ett underlag för ett nytt affärsområde som man kan erbjuda och ha mm. återkommande du tänker att ha liksom ett orderblock som är, sträcker sig tre år framåt som du vet att det är en återkommande kund dit ska mm. du åka och kolla, jätteskönt ju ja. mm. Yes, det var om den periodiska kontrollen lite kort som sagt alltså vi nu djupdycker vi lite på i olika delar av Telen Eh, och nu ska vi till eh, sida 29. Skydd genom automatisk frånkoppling av matning mm. är det ju vi mm. pratar om. Mm. Det tyckte du, du att vi hade lagt upp ganska bra videos.
1: Ja, är det här, har, här har ju... Hör <laughs> den Victor? Elektrik... Elektrikerpodden har ju kört ett antal avsnitt med de här olika mätningarna. Så vad den här boken gör det är ju äntligen att vi får text på det som ni gör praktiskt i podden. Mm. Mm. Ni har ju kört kontinuitetsmätning, ni har kört med utlösningsvillkoret, något mer del också. Åh, Gud, vad har vi gjort ja. <laughs> Ett förslag det är att titta på det här med, med spännings, spänningsfall. Spänningsfall, och, 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 ja. Ja. För det är ofta det som styr dimensioneringen. Ja. Det är ju inte utlösningsvillkoret utan det är spänningsfallet som styr dimensioneringen. Mm. Och det glömmer man, äh, det glömmer man ofta ha... bort. Ja, verkligen. Man dimensionerar ja. efter utlösningsvillkoret och sen visar det sig att du får inte de här 230 5 procent borta i uttaget. Mm. Mm.
2: Och där är du är inne på en del, att där skriver du också i klartext. Nu står ju det i standarden också i ganska klartext. Mm. Men här behöver du inte leta så länge för att hitta det. <laughs> Utan här, här står det också de bitarna. Men framför allt så är det vissa lister. Nu vet jag inte om den tabell 3 är från handboken eller är det skyddets märkström i förhållande Nej. till uppmät felkretsimpedans. Nej, den finns Men, inte i handboken. den finns inte i handboken. Och det är ju lite det av en är en lab-
1: matematiskt framtagen modell bara. Ah, okay.
2: Ja, okej. Eh, ja. Och det pratade ju du och jag om innan det här mm. med att mäta och räkna mm. lite. Mm. Och det var något vi tog upp nu sist också med kabeldimensioneringen. Mm. Och då sa du något väldigt viktigt till mig, Örjan, att eh, nu måste vi vi får inte blanda per och applen här, utan det är ju en grej. Och... Mm, att
1: dimensionera, ja. ja. Och en annan när man kontrollerar. Precis. Absolut. Ja. Och, och det ju, när man dimensionerar så måste man göra noggranna beräkningar utifrån förimpedans och ledningslängder och sånt där. Räkna sig fram så att, att vi upprätthåller de krav som finns på utlösningsvillkor och mm. kortslutningssäkerhet och, ja. och hållfasthet och hela den delen. Ja. Men när vi kontrollerar så handlar det ju om att vi... För att det ska gå hyfsat fort att vi ligger på rätt sida i Berätta vad du menar med det. Ja, om vi till exempel ska kontrollera felkretsimpedansen så gör vi ju det på en helt ny anläggning där ingenting är anslutet vilket innebär att vi har alla kablar i kalla. Och det innebär att när man gör dimensionering så räknar man på 55 grader. Och då får man ju en skillnad på de här värdena. Dimensioneringsvärde och det mätta värdet.
2: Mm. Och plus att du höftar ju lite hur långa ja, kablarna ja, är. Och ja. så här. Du kan ju Men någon meter. När man
1: mäter felkretsimpedansen så finns det då en enkel formel där man då kan dela strömmen med en och en halv. Mm. Så får man fram ungefär det värde som kan bli vid maximalast ja. när den är 55 grader. Mm. Så det är en väldigt enkel matematisk ekvation alltså. Okay. Bara dela med ett och ett halvt. Ja. Det här är ingen riktig dimensioneringsgrej, utan det är bara för att se, är vi på rätt sida i ekvatorn? Skulle vi få ett värde som ligger för nära i ekvatorn, då måste vi kanske gå in och titta på dimensioneringen och se hur de har räknat. Men normalt sett hamnar vi ju långt iväg, och då vet vi, det är okej, vi behöver inte bekymra oss. Det gäller ju att göra kontrollen så smidig och enkel som möjligt skapa sig
2: en relevans också ja. alltså vad är rimligt i mina olika anläggningar, jag vet jag, jag gjorde det när vi eh, jag och Tim min kollega när vi åkte runt då, då försökte vi skriva ner ganska mycket värden mm. så vi hade typ så här och jämförde med, mm. så vi kunde kolla så här. Bara, men det var ju så långa och det var det huset där och det var så långt ifrån transformatorn och ja men du vet lite sådär att vi försökte skapa oss ja. en uppfattning om...
1: Ja, precis. Hur... Sen fin- finns det ju en viktig del i det här, och det är att instrumenten vi använder idag har ju blivit så oerhört intelligenta. Mm. Ja. Och det finns en hel del inlagt i dem. Mm. Och här gäller det verkligen att veta, kunna sitt instrument. Mm. Så att man in inte dubblar. Ja. Det kan vara så att de här har det redan inlagt i instrumentet. Kompenseringen, kompenseringen. för det. Ja, man. Och då vill det till och veta det, så jag inte lägger till kompenseringen längre Nej, till. <laughs> ja. Så det är väldigt viktigt mm. att veta och känna sitt instrument.
2: Mm. Mm. Jag är fan använd på det. Och då har vi, eh, precis som vi pratade om, den tabellen som är väldigt bra att kolla på och jämföra med vad eh, det resultat du får vid en mätning. Mm. Men sen är det även väldigt bra illustrationer på vart du mäter där det är förklarat i både bild och text. Mm. Mm. Liksom. Och en, en grej som jag inte vet om det står i, i handbok 444 det är ju det här i större industrianläggningar eller i distributionsnät med ledare större än 16 kvadratmillimeter kan skyddsledare, skyddsledare skyddsledarens aria vara mindre och då måste mätningen göras via skyddsledaren. Ja. Står det där
1: det här, Så, eller? det här diskuterade ju ni i ett avsnitt där med sätta loop och sätta line. Ja, och sätta loop, då mäter man via skyddsledan, sätta line via neutralledan. Oh. Och i vanliga anläggningar som den här så är det ju samma. Oh. Men kommer vi till stora, tunga anläggningar där vi har kanske eh, kablar som är grövre än 16 kvadrat, mm. då är oftast skyddsledaren tunnare. Oh. Över 16 kvadrat behöver skyddsledaren inte vara lika som fasledarna. Den mm. kan vara hälften mm. av fasledarnas area. Mm. Och det innebär att då kommer ju Z-Loop att ge ett annat värde än Z-Line. Mm. Mm. Och därför är det viktigt att veta då att på den här anläggningen måste jag faktiskt använda Z-Loop. Det är ju en kunskapsfråga. Mm. Det, det, här gäller ju fram till penledaren, för i pn är det ju samma. Det är ju samma ledare. Men det är ju om vi har en PE-ledare mm. som är separerad och har en lägre aria än fasledarna. Mm. Då måste vi tänka till på det
2: här. Alltså, som sagt, jag har inte tänkt på detta, och jag, vet, jag har inte läst det nu heller, så tio år har gått i blindo och <hör> famlat runt i mörkret. Nej, men för det här står inte i handboken, eller? eller förklaras det så tydligt i text som det är här?
1: Nej, det gör det ju inte.
2: Nej. Det, det här inte. är ett exempel på varför ja, ja. Tialen är... Utan I c bok
1: 444 så hänvisar Nej. man ju bara tillbaka till avsnittet där man dimensionerar 54, ja. dimensionerar skyddsledare. Då. Ja, så att då måste man ju... Det är ju lite ja. nackdelen man skriver en standard att man ska ju inte upprepa saker som står på ett annat ställe. Och det Nej. innebär att man måste hoppa Hem. fram och tillbaka. Ja. så här. Ja. En ja. referensjungel. Ja. <laughs> ja, och det gör det hela lite mer svårt i en ja. sån här bok man ju då samlar det hela mycket bättre sist men inte minst
2: så ska vi prata om det sista i, i, i telet och det är just dokumentationen det är ju en het potatis mm. också har det ju varit eller så Så sida 36 eh, skriver du om det och någonting som eh, även står i texten och som när vi pratade var just vem gör man den här dokumentationen för? Mm. Ah. Alltså hur, vad står det i ah. egen kontrollsprogrammet och så vidare ah. liksom så här. Det kommer man ju tillbaka till ofta. Ja.
1: Men berätta lite hur du...
2: Hur t- ja, jag tänkte.
1: brukar ju säga att dokumentationen gör elinstallationsföretaget i första hand för sig själv. Mm. För att veta hur anläggningen såg ut när jag lämnar anläggningen. Och det finns exempel på där man har dokumenterat till exempel hur motorskyddsbrytare stått inställda och så. Och sen när kunden kommer tillbaka och klagar på att motorer har löst ut kan man visa på att någon har rört inställningarna. Mm. Vi har bilder på hur det såg ut när vi lämnar. Mm. Ja. Så att det är, det är en viktig del det är ju att man gör dokumentationen för sig själv. Ja. Sen är det ju en entreprenadjuridisk fråga mm. hur mycket dokumentation kunden ska få. Ja. Här finns ju en föreskriftsdel som de måste få. Och det är ju gruppförteckningar, huvudledningsschema och de här delarna. Mm. Det, är, det ska ju alltid finnas. Oh. Men sen därutöver... Med armaturförteckningar och hela den där delen. Det är ju mer en entreprenadjuridisk uppgörelse hur mycket man ska lägga till där-
2: Men även här så menar ju du på också att det här är också... I dokum- du, jag läser lite från telen här nu. Är det, får jag göra sånt eller är det ja. Nej, jag ska
4: <laughs> jag, jag kan läsa
2: igenom hela. Tänk, ska jag göra som alla till? Jag lära att jag gör ljudböcker. <laughs> ja, men då står du så här. I, I dokumentationen bör en rekommendation om tidsintervall till den första periodiska kontrollen anges. Mm. Detta tidsintervall beror på anläggningens uppbyggnad och användning. Mm. Och här är vi tillbaka till, till den biten som jag till tycker är väldigt viktig. Ja, så all, allting hänger ju ihop. Liksom vilka kontroller du gör, mm. hur du gör dem, hur du sparar dem. Hur du, liksom, för då blir det ju också att... Um, om inte kunden begär dig i, i, i upphandlingsformer och sånt så, så kommer ju du stå med bilder och alla resultat och mm. eh, du har kännedom om anläggningen kommer ju du sitta på som mm. elektriker, mm. som kundens elektriker och eh, väljer man att ringa en ny elektriker eller någon som har kännedom om din anläggning. Det är ju ganska självklart val för mig i alla fall. Mm. Eh, så det är också
1: en sån grej. Men om man som kund har ja. köpt, så man har en komplett dokumentation, ja. så kan man ju faktiskt lämna den till en ny elinstallationsfirma. Och de har alla schema, precis mm. hur all kanalistation ser ut och sånt. Och kan ta över en anläggning fullt ut. Ja. Ja. Men du som följer med rätt mycket i branschen, vilket är den vanligaste felet på en solcellsanläggning idag?
2: Skyltning, uh, tror jag det att det är skyltat ut i skåp. Saknas
1: och... dokumentation. Ja,
2: ja exakt Bärhetsdokumentation dokumentation ja, och allting som Ja,
1: att dokumentationen är inte komplett.
2: Om
1: oh. oh. man har inte gjort kontroll efter färdigställande fullt ut. Mm. Mm. Och det är ju också intressant här för att i del 6 elinstallationsreglerna täcker ju inte solcellsanläggningar. Nej. Men det finns ju med i handboken för solceller som man då i elinstallationsreglerna hänvisar till den standard som jag har tagit med i handboken för solceller. Så där finns ju då hur en solcellsanläggning kan dokumenteras och kontrolleras.
2: Amen. Och där är ju eh, som, som vi pratade om Sofia, mm. att det de ena utesluter inte det andra. Så det är ju sådana så Här mm. här i Telen är väldigt förklarande texter. Man skapar sig en uppfattning varför, hur och när. Men sen så finns det ju vissa delar som är jättesköna att ha i de andra handböckerna också. Mm.
4: Absolut.
2: Eh, för jag, jag tror att det står också lite mer sakligen vad du bör ha med i en dokumentation på Solcellen men mm. även i eh, Eh, handbok eh, 444- all. vid dokumentation, överlämning av... Eh... Ja,
1: det är så sådär. Ah,
2: Okej, okay, det är sådär. Ja, okay. Det mm. ah, kanske blir bättre nästa mm. utgåva <laughs> Nej, men det,
1: det är ju det, för det, för är det här med det internationella. <laughs> yes. eh, att det ska ju vara en text som täcker hela Europa, mm. eller ja, hela världen.
4: Mm. Mm. Mm.
1: Det är ju en internationell standard. Vi är i Sverige vi förordar ju att all standard ska vara internationell. Mm. Vi ska inte bara vara europeiska standarder, utan... Mm. Mm. För att slippa handelshinder egentligen.
2: Ja, mm. Mm. ja alltså. Gott folk. Nu, mm. vad, vad känner ni? Nu har vi gått igenom mycket matnyttigt och fint ja, i den här tealen. Mm. Mm. Viktor har du lärt annat.
1: Lite liksom med dörrar. Ja, okay. <laughs> jag har lärt Nej, men, mycket Ja, du har lärt mycket. Ja, men, <laughs> ja det är
2: här ju härligt. Örjan, ja. 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 så alltså, grymt bra initiativ från SEK. Att ta, ta hand om det här och ta in och ett jättebra avsnitt att börja med. Som verkligen påverkar många. Mm. Så jag ser fram emot att se hur det tas emot. Det ska bli
4: jättespännande. Kommer
2: kommer ni ha sidor där man kan skriva själv lite... Det är ju i läromedel, tänker jag, att det kan vara någon mm. sån här sida, så här, fyll Maria... Precis,
4: Maria <laughs> Maria som, ja, du, Maria Nej, som
1: förlägger den. Jag tror den. inte ja. det nu. va? Ja. Nej, okay, okay. Men det går ju alltid att skriva i kanterna, det är ju Absolut. stora marginaler. Mm. Mm.
4: Mm. Mm. Ja. Hur ser eller om din... man har det digitalt. Ja, ja, precis, då kan
2: man ju fylla i sin
3: pdf, kan man
2: Exakt, det är faktiskt jätteskönt. Men jag kan tänka mig Uri, Jan, att din, din handbok, eller dina handböcker är mycket så här kladdat i och såna här... <laughs> Det, vad heter lappar eller så här... Mm. Är han...
1: Nah, inte så farligt faktiskt. Jag, så, nej, jag, jag jobbar väldigt mycket digitalt. Alltså det gör du. Ja.
2: ja. Det fick uh, min uh, fördomsfördrag. När, när jag sitter och
1: skriver. Ja. Mm. Då är ju skärmen upptagen av... Även om jag är en stor skärm så är skärmen upptagen av det. Skärm, upptagen mm. av det. Ja. Då är det bra att ha 444 bredvid. Mm. Och slå igen. Mm. Mm. Ja, Men det är som att båda...
4: den är lite jobb att ta med sig. Ja, mm. 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 det är det.
2: Mm. Men alltså, tack så jättemycket för idag Hörni. Mm, eh, och vi ser fram, eh, när, när kan vi eh, köpa, eller när kan vi börja titta efter mm. den och köpa den
4: I början av 2024 säger vi oh, yep. mm, Och då är det elstandard. på elstandard.se då. Mm. Och då kommer den finnas både som Digitalt som PDF, då, men mm. också fysiskt.
2: Härligt. Kommer vi få någon rabattkod på Elektrik podden?
4: Mm. <laughs> vi Så kan nog Ja, nej diskussion.
2: Ja. Ja, Jätteherligt. Örjan, uh, det var inte sista gången du var med i podden, eller? Det vet jag inte.
4: <laughs> det var första gången. <laughs> det var första gången. <laughs> ja.
2: Ja, jag tyckte det var väldigt trevligt i alla fall. Mm. Härligt att, att du kom med. Vi får se vad vi köptoppa. hittar på här härnäst. Ja, precis. Mm. Verkligen. Mm. Ha det bra allihopa, så hörs vi snart igen. Ja. Ha ja. det bra. Mm. Hej då.